0: Меня зовут Антон. Я продолжаю записывать свои подкасты о старых играх. Как я впервые увидел эти игры и где? И вообще, возможно ли играть в эти старые шедевры сегодня, в 2020 году? Прошли ли они проверку временем и стали только лучше, как американские классические автомобили, или сгнили, как сухонькие зомби из фильма Зомби 2 Лучо Фульчи. Мне эта тема заходит. Мне прикольно разбираться, как это смотрится сейчас. Когда мы, друзья, видели Days Ган» и Last of Us 2. Сегодня поговорим о Resident Evil. Да, все серии именно игр на ПС-1, именно трилогии. 1999 годы для компаний, занимающихся разработкой и выпуском видеоигр были непростой эпохой. Начало десятилетия прошло под знаменем 16-битных консолей от Sega и Nintendo с отличной даже по сегодняшним меркам спрайтовой 2D графикой. В это же время в США и Японии процветали аркадные автоматы, многие игры с которых затем портировались на домашние приставки. У Capcom, одной из крупнейших японских издателей и разработчиков, главным хитом той эпохи был Street Fighter 2. Но индустрия менялась. В войну консоли вступила Sony со своей 32-битной PlayStation, что привело к росту спроса на 3D-игры. Спад интереса к 2D-играм поставил Capcom в затруднительное положение в середине 90-х, компания испытывала серьезные финансовые трудности и, возможно, даже обанкротилась бы. Однако неожиданный успех в 1996 году оригинального Resident Evil, первой действительно коммерчески успешной игры в жанре surreal хоррор изменил все. Capcom быстро дала зеленый свет на разработку сиквела, и уже спустя два года мир увидел Resident Evil 2, который произвел настоящий фурор и до сих пор входит в десятку самых успешных игр издательства. И если в начале 90-х главной франшизой компании был Street Fighter, то завершить десятилетие Capcom уже планировали с Resident Evil в качестве основного бренда. Сейчас ее называют Обитель Зла. Когда же я учился в школе, название это вообще не переводимо на русский язык для нас было. И мы называли ее Resident или Резик. Был то ли 99 й то ли 2000 год. У меня в городе был на тот момент один игровой клуб. Раньше в нем было пару сек и очень много картриджей, которые можно было брать на прокат. Потом сеги выкинули нахрен и подключили к телекам 5 или 6 PlayStation, которые за год у и пара приставок запускалась только стоя на боку. Видимо, это исподвило дизайнеров PlayStation 2 к инновационному решению устанавливать консоль вертикально. 32-битные приставки у меня тогда не было, да и карманы денег тоже. Поэтому я приходил в клуб и просто стоял как псих одиночкой облизывался, глядя, как кто-то рубится в футбол или Twisted Metal 2. Кстати, был просто бум на эту игру, играли в нее все, просто все пацаны в моей школе. Это была народная игра именно народная что-то типа Мортала третьего насега, но наверное, все-таки уровнем пониже. В этом-то провонявшемся сигарет и потом клубе я увидел первый резидент честно я ничего не понял графика мне показалась убогой заставки только понравились но они сейчас смотрятся круто тогда я уже видел более яркие игры с интересной 3d графикой на playstation мне всегда нравились старые фильмы ужасов и сеттинг меня немного зацепил но ну, не сильно конечно потом через время у меня все-таки появилась своя консоль в этот игровой клубе заходил только для того чтобы взять какие-либо игры на прокат короче я в итоге добрался до резидент и у меня был да и есть валяется где-то линцузионный диск такой полностью черный же черные диски с приставкой шли в комплекте. Многие пацаны не знали тогда, что это лицензионные диски, да и сейчас тоже многие не знают. Я обменял его на совсем у какого-то мажора, на пиратский диск для PlayStation 1 с какой-то люто трешевой порной игрой. Да, когда ты играешь один в комнате и никто не стоит у тебя над душой, и не озвучивает свои ценные советы, как в игровых клубах, то по-другому оцениваешь игру. Крутая начальная заставка с живыми актерами, выбор из двух персонажей, причем выбирая из двух героев Криса и Джилл, ты выбирал разные пути прохождения и разный сюжет Классно озвучено Диалоги. Понятно, что сейчас они смотрятся у Бога. Но тогда это была песня. Целая особняк и подземная лаборатория для исследования. Но было ни хрена непонятно из английского текста. Все проходилось практически методом научного тыка. <laughs> и эта таинственность во всем добавляла игре определенный шар. Вообще все игры на 8 битках сеги PlayStation 1 и PlayStation 2 проходил исключительно без солюшен. Интернета тогда не было у простых смертных в моем Рио до Женей. Сохраняться можно было в определенных местах, да еще и ленту таскать для сохранения в инвентаре. Это добавляло атмосфере многое. Атмосфера в игре очень оригинальная и клевая. Музыка и звук добавляют игре саспенса. Немногочисленные зомби пугали своей медлительностью. Причем в игре существует несколько видов зомби: обычные классические гниющие зомбаки, кислотные, они обливают игрока разъедающей кислотой. Это хорошо, что не обоссывают. И без кожи самые опасные и жуткие. Стрелять по зомби интересно. Иногда у них отлетают руки и ноги. Если выстрелить из дробовика в упор и вверх, разлетается в мясо голова агрессора. В жизни такой прием, кстати, тоже работает. Вообще в плане оружия игра великолепна. Когда ты находишь новый ствол или какой-то либо другой предмет, то можешь его рассматривать в инвентаре, крутить и вертеть его с разных сторон, это очень клевая находка. Ты как будто сближаешься с этим оружием, чувствуешь его. Помимо зомби, конечно, есть куча разных мутантов, опасных и не очень, но без ликих врагов нет, загадки в игре логичны и интересны. Все эти предрендерные фаны 3 d модели смотрелись для меня тогда очень интересно, тогда я специально играл в игры с такой графикой как в резиденте, потому что она мне нравилась, да и сейчас нравится конечно, но до графического уровня резидента 2 и 3 не удалось подобраться никому. Играм, чем под закат консоли PlayStation 1. Например, Countdown Vampires. Думаю, все дело в деньгах, которые вкладывались в игры Resident Evil. Все сделано очень оригинально и клево. Я изучал этот особняк сутками. Разные нелинейные моменты нехило освежали игровой процесс. Барри сильно помогал Джилл. Крису медичка Ребекка. Крисом играть, кстати, сложнее. Меньше инвентарь, предметов меньше. Но он поживучий Джилл. Джилл часто помогает Барри. Но она слабая женщина. Да, вот эта нелинейность некоторых сцен сильно подкупала. К некоторым моментам или сюжетным поворотом можно было пойти разными путями на каждого персонажа по три концовки это задолго до третьего резидента 96 год на дворе ребята несмотря на банальный сюжет в игру именно веришь во многом благодаря необычной клевой атмосфере игра круто игралась тогда и круто играется сейчас я могу рекомендовать и любому геймеру вы не пожалеете потраченного времени и будете с теплотой вспоминать часы проведенные в компании с резидентом 1 есть еще версия директорская обновленная версия была выпущена в сентябре 97 года через 18 месяцев после выхода оригинального игры. Планировались удаления цензуры с кровавых сцен, стоявшие в европейской и северноамериканской версиях игры. В версиях с видеоролик черно-белый. Крис не закуривает сигарету, когда его представляют. Из многих роликов вырезаны фрагменты. Например, в ролике про первого зомби больше нет оторванной головы Кеннета. Цена эта версия режимом Arrange и, самое главное, вторым диском с демкой второго Резидента. Да это просто отвал башки был тогда. Но такая ли Резидент действительно оригинальная необычная игра с неповторимой атмосферой выживания? Давайте разбираться. Разработчикам игры занималась команда, позднее ставшая известной как Capcom Production Studio. Источником вдохновения для команды стал их собственный хоррор Свитхом, а игра Милый дом изначально основана на одноименном фильме Киоси Курасавы хоррора с призраком в пустом особняке. Изначально игра была ремейком Sweet Home, а саму разработку поручили будущему отцу сериала Синзи Миками. стала основой для игры Resident Evil, вышедшей 7 лет спустя и положившей начало одноименной медиафраншизе. Первоначально Resident Evil должна была стать ремейком оригинальной игры на более современной платформе. Ведущим дизайнером новой игры стал Синзи Миками, который работал под продюсерским началом Фудзивары, человека, который создавал милый Дом, хотя Кэпком не смогла получить права на переиздание Свитхом по фильму, и дизайнеры были вынуждены создать сюжет с нуля, итоговая игра получила многие элементы, встречавшиеся до этого Свитхом. Обе игры акцентировались на выживании с ограниченным местом в инвентаре персонажа, сюжет обоих игр происходил в особняке с причудливой планировкой и также подавался с помощью записей, заметок и предметов по мере продвижения. Также обе игры предусматривают альтернативные концовки, зависящие от того, кто из действующих персонажей остался в живых. Другими легко узнаваемыми элементами были демонстрация кровавых и жестоких сцен. Сцены открытия дверей, головоломки, исследования особняка и персонажей, обладающие уникальными предметами. Влияние Светхом также можно проследить и в более поздних играх серии. Например, QTE, впервые появившийся в Resident Evil 4 2005 года. Resident Evil 7 2007 года имеет сходный сюжет, в котором съемочная группа пытается проникнуть в заброшенное Особняк, за которым кроется трагическая судьба семьи, ранее живших в нем. Первые полгода Миками трудился в одиночку, создавал концепты, писал сценарий для будущей игры. Миками разрабатывал игру от первого лица. Позже он сказал, что концепция вида от первого лица была недостаточно хороша технически. Да, 32-битная Sony была слабая приставка, чтобы реализовать адекватный вид от первого лица. Также изначально вместо мутантов и зомби врагами были призраки, как и в фильме Melee Позже Синзи заменил их на зомби. Или ему подсказал это кто-то сделать. В общем, и слава богу. Итог. Старые идеи на. Включая фильм Милый дом 1989 -го года и рассказы Эдгара По, получили реализацию на мощном железе того времени PlayStation 1. Игра не оригинальна, но у нее клевая реализация. Я поигрывал в Resident, рекомендовал ее всем своим знакомым, но она никому не нравилась. Я не понимал причины. Сейчас мне кажется, все дело в несовременном монтураже игры, даже я бы сказал, не модном антураже. И достаточно медлительном игровом процессе без напускного лоска боевиков 90-х, которые были модными тогда. И опять же, хочу сказать: за живучий старых игр: ты мог играть в этот резидент годами реально годами. То есть включать его время от времени не находить что-то новое каждый раз. Сейчас игры другие. Дай бог до конца бы пройти какой-нибудь AAA продукт. И тут, как тому отец привез мне из очередной своей командировки двухдисковое пиратское издание USA версии Resident Evil 2. Я до сих пор помню эти ощущения во время первого запуска этой игры. Это был глоток свежего воздуха. Да именно так. Я стал играть за алеона и просто обалдел от качества этой игры. Все было намного круче чем в демке с директор ската 97 -го года. Графика поражает воображение даже сейчас. Я прошел ее на днях и я вижу эту красоту. Игра с годами стала только лучше как старое вино. Это мое личное мнение конечно. По сравнению с первой частью это был такой стремительный прорыв, как будто рождение сверхновой. Бэкграунды разрушенного города радует глаз своей реалистичностью. Персонажи великолепно анимированы. Когда тебя кусают или ранят, герои хромает и начинает двигаться все медленнее и медленнее. Они поворачивают голову на врагов и, проходя мимо лежащего зомби, следят за ними взглядом. Два абсолютно разных сценария, причем они радикально отличались друг от друга. Не так, как в первом резиденте. В конце его ждал так же, как и в первой части ранг и влияла с какой скоростью пройденная игра. Открывалась куча секретов, дополнительный сценарий. Помню, было сложно открыть. Одному мне сделать это не удавалось, но вдвоем с моим другом мы смогли открыть все. Когда наши ровесники грызли гранит науки, а наши родители были на работах, мы заваливались в пустую квартиру кому-нибудь и проходили Резидент 2. То без сохранения, то без спреев, то за 2 часа, то за час, то за 40 минут. Проходили его с одним ножом. Пробовали все приемы, которые знали, чтобы открыть все секреты в этой великой игрули. Открыв все, мы скопировали сейф на карту памяти PlayStation 1 и называли его Золотой Сейф. Монстры стали еще крашей и страшнее в этой игре. Звук и выше всяких похвал. Локации стали больше, оружия стало больше. Все стало намного лучше. Просто невероятно, как как ком смогли создать такое? Блин, как? Где эти талантливые ребята? Игру делали 40 человек, всего 40 человек, Карл. Геймплей на недосягаемом уровне. еще есть в резиденте 2 какая-то неуловимая магия. Или душа, называйте как хотите, несмотря на банальный сюжет. Короче, с годами она не потеряла в моих глазах своего былого великолепия. Единственный минус, это громоздкий ненужный инвентарь. Но на него еще люди с первой части жаловались в Японии. И не могут заменить по сей день в резидентах. Теперь давайте разбираться, что вообще из себя представляет резидент под номером 2, без дыма ностальгии. Итак, в 1995 году главный менеджер отдела планирования компании Capcom Йосики Акамото предложил создать новую игру под названием Biohazard Dash, действие которой разворачивается спустя три года после события первой части Resident Evil и происходит на месте разрушенного особняка Спенсера сеттинга первой части. Два новых персонажа должны вступить в фатку с растений подобными созданиями. Однако вскоре возникла новая идея создания полноценного сиквела под названием Biohazard 2, действие которого должно развернуться в городе раккун City. Однако на разработку пришлось бы потратить большое количество времени, вследствие чего планируемая дата выпуска сиквела была бы перенесена на более поздний срок. Таким образом, от идеи пришлось отказаться. Разработка Resident Evil 2 началась через месяц после того, как в начале 96 -го года, когда вышла ее предшественница, первые кадры были показаны на фестивале V-Jump в июле 96 -го года. Это ранняя бета-версия, позднее обозначенная продюсером Синзи Миками как Resident Evil 1.5. Радикально отличалась от окончательного варианта своим сценарием, общим представлением механика игры. Общий замысел представлял собой происходящее во впоследствии вышедший Resident Evil 2 и повествовал об эпидемии заразившихся жителей Раккун-Сити спустя два месяца после событий первой части. Однако в этой версии компорация Umbrella уже была закрыта за проведением незаконных экспериментов. Команда разработчиков намеревалась сохранить тот уровень ужаса, который присутствовал в первой игре. Для этого в повествование были введены два новых персонажа, не обладающими навыками выживания в ужасных ситуациях. Ими стали Леон Кеннеди, практически без изменений Перенесенной в окончательную версию игры. Эльза Окер, студентка колледжа, увлекающаяся мотоспортом, для которой Раконсити Сити являлся родным городом. В отличие от окончательной версии, похождения Леона и Эльзы происходили раздельно. Их пути не пересекались. Зато у каждого из персонажей был не один, а два вспомогательных персонажа. Прикиньте, Леону помогали его приятель полицейский Марвин Брана и женщина-ученый по имени Линда, ранняя версия Ада. Эльзе же помогали Шерри Биркин и мужчина по имени Джон, который появляется в Resident Evil 2, как владелец оружейного магазина Роберт Кэмдо. Полицейский участок, в котором начинается действие Resident Evil 1.5, первоначально имел более современный, близкий к реальности дизайн, а само здание было меньше по площади, чем итоговое в Resident Evil 2. Зараженных полицейских было намного больше. Среди них встречались боссы, одним из которых был непосредственный начальник Леона Рой. Количество полигонов, используемых в моделях врагов было намного меньше, чем в изданной версии. Это позволяло появляться на экране сразу большему количеству зомби, вызывая сильное чувство ужаса у играющего в Resident Evil 1.5. Кроме того, в игре использовалась динамическая музыка, характер музыки изменялся в зависимости от тех или иных событий на экране и часто изменяемые задние планы. Игровые персонажи могли находить и использовать снаряжение, повышающее защиту и увеличивающее число переносимых предметов. полигонные модели персонажей менялись в зависимости от надетого костюма и характера полученных в бою ранений. В феврале 2013 года стало известно об утечке версии 1.5, имеющей множество багов и недоработок. Группа фанатов поставила для себя цель закончить данную версию, сделать ее играбельной и помимо прочего перевести на английский язык первоначально игра распространялась через ebay однако позже была снята с продажи была размещена в сети интернет в свободном доступе руководитель проекта под ником мистер бзорг счел что получение денег с фанатов проекта незаконно и этого необходимо избегать любой ценой красавчик что сказать разработкой игры занималась группа численностью 40 50 человек в дальнейшем ставшая частью студии capcom production studio руководил команды хидетеки Kanye, который сформировал коллектив так что половина сотрудников являлась новыми разработчиками Capcom. А другой половины были те, кто ранее работал над первой игрой Resident Evil. На начальной стадии разработки, продюсер Миками часто имел творческие разногласия с Камией и пытался влиять на команду, перехватывая на себя роль руководителя. В конце концов, он отступил и вернулся к роли наблюдателя. Его единственным требованием осталось демонстрировать ему один раз в месяц то, что было сделано. Миками ожидал, что проект будет готов для передачи в издательство в мае 97 -го года. Однако немного позднее проект Resident Evil 1.5 был заброшен при общей готовности тонности на уровне 60-80%. Позднее Миками объяснил, что за вышеуказанный период, потраченный на производство, игра так и не приблизилась по качеству к желаемому результату, а особые нарекания вызывают геймплей локаций, которые он назвал скучными и надоедливыми. Сюжет Resident Evil 1.5, которым Миками планировал завершить серию, подвергся критике со стороны Йосики Акамото, который посчитал его слишком законченным, что затруднило бы выпуск продолжения серии. Место завершения он предложил создать вымышленный мир Resident Evil, который превратит название во фран наподобие аниме-сериала «Гандам» и «Бандианы». В период, пока команда не начала написание нового сценария, Акамото представил разработчикам профессионального писателя-сценариста набору Сигемуру, который был восхищен сценарием вышедшей игры «Resident Evil». Сигемура изначально был предложен как пробный консультант, но Акамото был впечатлен тем, с какой легкостью Сигемура решает трудности, загнавшие в тупик ход сценария. Вскоре Сигемура было предложено полностью сочинить новый сценарий для «Resident Evil 2». Фундаментальным изменением сценария стала замена Эльзы Уокера на Клэр Рэнфилд, что было сделано для того, чтобы связать сюжет первой игрой. Чтобы выполнить план Кэпком по продаже двух миллионов копий игры, и Камия пытался привлечь новых покупателей, прибегнув к голливудскому приему презентации сюжета. Поскольку Акамото не хотел, чтобы влияние Камии на проект усилилось, он предложил Сигемури обсудить изменения сценария с Миками и командой разработчика. Планировщики переработали игру с нуля, чтобы она соответствовала внесенным изменениям, а программисты и остальные члены команды переключились на подготовку к выпуску модифицированных. Версии игры в первой части под названием Resident Evil Directors Company, которая поступила в продажу с играбельной демоверсией нового Resident Evil 2, чтобы раскрутить продолжение сериала и удовлетворить любопытство тех, кто заждался выхода второй части игры. В окончательной версии Resident Evil 2 от первоначальной игры осталось совсем немного. Этим немногим стали локации, внешний вид, который теперь приобрел более экстравагантный художественный вид, основанный на фотографиях интерьеров домов в западном стиле, расположенных в японских городах. Эти интерьеры были созданы с использованием программы Soft. На рабочих станциях CGI-02 процедура рендеринга каждого заднего плана занимала от двух до трех недель, Да, это много. максимально одновременно число зомби на экране было уменьшено до 7, что сделало возможным использование 450 многоугольников в относительно высоких по детализации моделей Леона и Клэр. Протагонисты вместо видимых ранений начинали прихрамывать при ходьбе в случае, когда были ранены. Помимо изменений в графике, одним из самых значительных нововведений стало объединение сценариев, частично навеянное фильмом «Назад в будущее». 2 которые представляют возможность посмотреть на события предыдущего фильма назад в будущее с другого ракурса голоса актеров были записаны до того как были готовы к сцены. для озвучивания были приглашены профессиональные актеры из канады причем на каждую роль был отбор из 10 претендентов затем были созданы видеоролики фотографии движения актеров были переведены в цифровые изображения из которых создавали компьютерные графические кадры собранные в видео модель ады не успели завершить вовремя поэтому она единственный основной персонаж который не появляется ни в одной рендеринговой камере сцене. В региональной версии игры Resident Evil 2 были внесены некоторые изменения. Североамериканская версия включает в себя более жестокие сцены окончания игры, удаленный из японской версии Biohazard 2. Resident Evil 2 также стал более сложной игрой по сравнению со своим японским эквивалентом. Да, из игры Resident сделали голливудский блокбастер и, можно сказать, поставили саму концепцию на поток. Книги, фильмы, комиксы, мультфильмы, театральные постановки. Все это есть и будет всегда. Это страшные деньги. В этом ее главное отличие от первой части. Резидент стал более ориентирован на массового потребителя. И даже среди моих друзей, знакомых геймеров, ее принимали более тепло, чем первую. Своеобразную часть серии, которая сохранялась большая часть идеи игры с 8 битки. Знакомство с третьей частью было довольно спонтанно. Я попал на новый быт в городе Ростове-на-Дону. Это было такое место, где из-под полы, да и на лотках торговали электроникой. Такой крытый, здоровенный ангар в центре города. Сейчас его конечно уже нет. И увидел на лотке диск с надписью Resident Evil 3 Last Escape. В тот момент я даже не поверил, что это номерная часть серии. В своем го в городке я и знать не знал, что уже вышла, да и была в разработке новая часть. Я купил ее конечно и приехал домой, запустил. Не помню, какой она мне показалась тогда. Конечно, такого эффекта как вторая часть она на меня не произвела. Но Потом я дико втянулся в эту игру. Я играл на тот момент пару раз на Dreamcast в Code Veronica и ждал момента, когда смогу приобрести себе приставку поновее, чем PlayStation 1. Я прошел ее один раз, но и как-то ни о чем мне показалось. Рекомендовал ее своему другу, с которым мы тащились от второй части. Его она не зацепила почему-то. В какой-то момент я решил переиграть в последний побег на высоком уровне сложности. И в процессе прохождения я раскусил эту игрулю. Да, она казалась крутая. Безумно крутая. При сложном уровне из Nemezis выпадали часть нового оружия. Джилл двигается очень быстро и плавно по сравнению со второй частью может разворачиваться на 180 градусов уклоняться от атак графика в игре круче чем в прошлых играх, отстреливать нежить также интересно есть разные пути прохождения игра не линейна по сути разрабы пытались воссоздать открытый город который захлестнула атака зомби иди куда хочешь и там можешь увидеть разные события сюжет интересный и динамичный да и сама игра такая бодрая и клёвая в ней кстати нет налета голливуда и массовости как во второй части в ней много нововведений ощущается игра как доработанный Resident evil 2 именно доработанный и улучшенный причем все очень честно и к месту. Порох, с помощью которого можно создавать патроны, новые виды боеприпасов, увеличенное количество зомб, меняющиеся коды на сейфах и загадки. Враги не всегда расположены одинаково. При повторном прохождении все будет играться и ощущаться по-другому. Это просто Resident Evil мечты, идеальный Resident Evil. Абсолютный Резидент Куча секретов, эпилоги, которые интересно открывать Если не ошибаюсь, 8 костюмов для Джил, Новое оружие Помимо плюшек, которые выпадают из поверженного мезиса Режим наемника, он круче, чем режим из двойки версии Дуал Шока Который интересно играть, он не надоедает Знаешь как, в этой игре идеальный баланс всего Я до сих пор играю в нее На протяжении 20 лет, наверное Она не надоедает Если второй Резидент я прошел пару-тройку раз за лет 10 То к третьему Резиденту меня тянет до сих пор И в принципе есть за что в свое время я купил Dreamcast для резидента код Вероники. Когда я выбрался из тюрьмы в начале игры и пробежал за ворота кладбища, я понял, что деньги на этот резидент я потратил зря. Графика, геймплей, звук, да все проигрывало тройки. Блин, ну почему игра на PlayStation выглядит и играется лучше, чем на консоли следующего поколения? Вероника это душная, зеленая тоска. Это разочарование. Да сами можете проверить все это без глубоких доказательств. Кстати, Dreamcast мне так и не удалось никому впарить. Он лежал у меня под диваном. В какой-то момент мне захотелось запустить на нем Шинмуя, И он я запустился. <смех> я открыл приставку, увидел, что провода внутри консоли рассохлись от старости. Даже железо стареет в буквальном смысле. Эта игра изначально считалась спин-оффом, она называлась Resident Evil 1.9. Так, в игре должна была быть всего лишь одна сюжетная линия вместо нескольких сценариев. Это в свою очередь позволило бы сократить количество сюжетных роликов и сэкономить на озвучке. Однако Resident Evil 1.9 не был полноценным продолжением серии, поэтому в Capcom были открыты для экспериментов со стороны разработчиков. возглавлять молодую команду было поручено Кадзухиро Аяме. Аяма присоединился к Capcom в начале 1995 -го года и успел поработать над Resident Evil и Resident Evil 2, на которых занял системным планированием и был непосредственно вовлечен в баланс игрового процесса поэтому он прекрасно знал и понимал как именно работают игровые механики resident evil с точки зрения геймплея и дизайна у создателей было достаточно пространства для маневра однако небольшой сюжет маленькая команда и короткий срок разработки накладывали свои ограничения поэтому авторам пришлось использовать графический движок resident evil 2 также в дело пошли и ассеты оставшиеся после второй части при задники классическая камера анимация открытия дверей модельки зомби из второй части и даже базовые механики некоторые головоломок были в том или ином виде использованы в игре. Кроме того, Айяма решил добавить в игру несколько комнат полицейского участка раккун City из Resident Evil 2 в качестве пасхалки для хардкорных фанатов серии, на которых, собственно, и был рассчитан этот спинов. Однако, чтобы успеть к реализу 99 -го года, создателям пришлось не только отказаться от нескольких сценариев, как планировалось изначально, но и существенно сократить сам сюжет. Изначально Кэпком рассматривала Resident Evil 1.9 лишь как экспериментальный спинов серии. Поэтому Айяма и Кавамура не планировали использовать героев из оригинальной диалогии. Создатели собирались фокусироваться на новых персонажах. Согласно ранним концепт-документам, сюжет вращался вокруг Карлса Оливера, Николая Зиновьева и Михаила трех наемников, работающих на корпорацию Umbrella, и никаких не связанных с членами отряда «Старс» или героями Resident Evil 2. Однако в процессе разработки команда Resident Evil 1 1.9 сообщила о небольших изменениях из-за правок сценария Resident Evil Код Вероника, который создавался параллельно другой командой. Кавамури разрешили включить в сюжет главную героиню первой части Джилл Valentine. Это изменение не просто добавила проекту легитимности, но автоматически сделала игру прямым сиквелом первого Resident Evil. Несмотря на это вмешательство, от которого проект только выиграл, разработка Resident Evil 1.9 шла достаточно спокойно и без всех тех проблем, с которыми сталкивались создатели первых двух игр. Четкое видение проекта, а также использование готовых технологий и проверенных геймплейных механик позволили избежать перезапуска в процессе разработки, хотя сюжет игры разработчики постоянно дорабатывали и улучшали. В какой-то момент Кавамура переработал историю таким образом, что Resident Evil 1. 9, стал не только сиквелом первой части И приквелом второй, но своеобразным Продолжением обеих, так события Сценария теперь стартовали за некоторое время До событий Resident Evil 2 И завершались уже после побега Леона и Клэр Из Раккун Сити, а сама игра получила Крайне странное название Resident Evil 1.9 плюс 2.1 Естественно, с коммерческой точки зрения подзаголовок 1.9 плюс 2.1 Был весьма непривлекательным Поэтому в начале 99 -го года Игру переименовали еще раз В Азии проект превратился в Biohazard Last Escape, а в Северной Америке и в Европе в Resident Evil Nemesis. И хотя оба подзаголовка отличались, они точно передавали суть игры. Nemesis отсылал главному злодею, а Last Escape к побегу Джилл из наводненного полчищами зомби Raccoon City, в который она больше никогда не вернется. Различные подзаголовки также были обусловлены тем, что команда локализации Capcom боялась, что название Last Escape не будет звучать достаточно естественно на западе, в то время как Nemesis почти не использовалась в японской локализации игры, игр, серии, вплоть до реализа Resident Devil Operation Recon City в 2012 году, однако самое большое изменение было еще впереди. Весной 1999 -го года Айяма отправился на очередную встречу с Синзи Миками и Йошики Акамото. На этой встрече генеральный менеджер Capcom собирались обрадовать Айяму неожиданной новостью, которая последний явно был не готов. После трех дней обсуждения Акамото официально объявил о доработках Resident Evil Nemesis, чтобы масштаб игры соответствовал номерным частям серии. Кроме того, Акамото решил добавить цифру 3 в названии проекта. Как вспоминает Айяма, и Capcom застали его распространять. Игра не должна была быть номерной частью серии, это был спинок. Аналогично рассматривал проект и Синзи Миками, который почти не принимал участие в разработке, но внимательно следил за производством в качестве продюсера. Миками считал, что этот проект должен стать своеобразной инди-игрой во вселенной Resident Evil, разработанной как бы андеграундной рок-группой исключительно для фанатов. При этом больше всего Миками и Аяма опасались, что игра не оправдает ожидания фанатов, именно как номерная часть серии. Так как перезапускать разработку было уже поздно и у команды Яме было всего лишь два месяца, чтобы добавить в игру контента, способного увеличить ее продолжительность. Изначально игра должна была завершиться на моменте с часовой башней с сражением с Немезисом. Игрокам в среднем потребовалось бы от 2 до 3 часов на то, чтобы достигнуть этого момента при первом прохождении. И еще меньше времени при повторах. В результате разработчики начали добавлять в игру новые локации, например, Парк ракунсити сити или Фабрику Мертвых, а также расширять уже существующие уровни. После всех изменений время прохождения увеличилось примерно минута 30. Это был максимум, который смогла добиться команда Аямы за 2 месяца, если бы в игру на начали добавлять еще больше контента, Реалист пришло бы переносить на 2000 год, чего Capcom себе позволить не могла. В 2000 году должен был выйти Resident Evil Code Veronica, издатель не хотел сталкивать между собой игры серии. Кроме того, в 1999 году Capcom планировали стать публичной компанией, поэтому ей был нужен хит, чтобы завоевать доверие инвесторов, и номерная часть Resident Evil вполне могла стать таким хитом. Еще одной причиной переименования игры называют проблемную разработку Resident Evil 3 для PlayStation 2 от Проект при бывал в производственном аду. Разработку перезапустили, отправив команду Ками перерабатывать игру с нуля. А это значило, что пользователи PlayStation еще несколько лет не могли бы получить номерной Resident Evil, что также не входило в планы Capcom. И как только проект Ayama превратился в Resident Evil 3 Nemesis, новая часть серии от Ками была переименована в Resident Evil 4. Впоследствии эту игру Хидитаки Ками переименуют еще раз. Так на свет появится серия Devil My Cry. В разработке четвертой части уже для консоли GameCup будет заниматься сам Синзими камень. Но это уже совсем другая история. Что же касается Resident Evil 3 Nemesis, то игра успела к намеченной дате реализа. 22 сентября 1999 года игра вышла в Японии, а спустя два месяца, в ноябре того же года, появилась Северная Америке. Задержка была обусловлена западным реализмом Dino Crisis, который состоялся в августе. В Capcom не хотели повредить продажам другого своего тайтла. Resident Evil 3 Nemesis стал коммерческим успехом для Capcom. Критики и фанаты также тепло встретили игру. В Японии за первую неделю игра разошлась тиражом в миллион копий. И хотя суммарный проданный тираж третьей части составил всего 3,5 миллиона копий против 5, ,5 миллионов второй части. На тот момент Resident Evil 3 стал самой прибыльной игрой кэпком благодаря короткому производственному циклу и небольшому бюджету. Решение кому-то превратить спин-офф в номерную часть было явно хорошо просчитано. Я не могу назвать эту игру спин-оффом. Я смотрю на факты. А по фактам эта игра уделывает все резиденты того времени, включая код Веронику. Это мой любимый резидент, который будет играть не скучно никогда. Надеюсь, вам было не скучно и интересно. Всем удачи!